0: Was würdest du lieber essen? Eine Hand oder einen Fuß? Ich, boah. Hm. Vorher vorher wurden natürlich äh, beide sauber gemacht.
1: Okay, äh, vermutlich den Fuß. Und das hat hat zwei Gründe. Erstens, ich mag es nicht so gerne vom Knochen abzuknabbern. Und an Händen sind mehr Knochen dran wegen den Fingern. Und weil Füße weil da ja immer viel Gewicht drauf ist, weil das ja bei den, den ganzen Körper tragen, könnte ich mir vorstellen, dass das Fleisch an den Füßen sehr weich ist und zart. Das ist eine übertrieben gute Erklärung.
0: Ich hätte <lacht> gesagt, ich nehme die Hände, weil da eben viele Knochen sind und vermutlich deswegen auch weniger Fleisch. Und da ich die Vorstellung eklig finde, bin ich dann einfach mit der Hand schneller fertig.
1: <lacht> ich sehe, du denkst pragmatisch und ich denke kulinarisch. <lacht> hm. Herzlich Willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Wir sprechen heute über Golden Kamui. Komischer Titel, oder?
0: Ja, Kamui wird, im, wird öfter in der Story genannt, immer in Bezug auf Tiere. Das ist der Blubblub-Kamui. Ich glaube, das heißt sowas in die Richtung wie Gott. Gott, Ne?
1: ja. Also das, ist, das sind so Naturgötter, die Kamui. Und zwar geht es in Golden Kamui um ähm, die beiden Figuren... Sugimoto und Asirpa und Sugimoto hat den Beinamen der Unsterbliche, der hat in äh, einem russisch-japanischen Krieg gekämpft, der Manga spielt ähm, Ende des 18. Quatsch, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, und der landet irgendwie auf Hokkaido, der nördlichsten Insel der, äh, von Japan, da ist es kalt und schneereich und Dort trifft er auf die Asirpa und die Asirpa ist eine Ainu. Und die Ainu sind die Ureinwohner Japans. Also es ist im Prinzip dieselbe Geschichte wie in Amerika auch. Die Ureinwohner wurden quasi vertrieben und die leben da noch ähm, nach ihren eigenen Regeln ähm, im Wald in Anführungszeichen. Und der Sukimoto ist auf der Suche nach einem Schatz, weil es äh, gibt eine Anzahl von Häftlingen, die haben sich auf den Körper immer Teile einer Schatzkarte tätowieren lassen und sind dann geflohen und er möchte diesen Schatz finden und die heute von diesen Gefangenen, die dann halt zusammen eine, den, den, wie soll ich sagen, den, das zeigt, wo der Schatz vergraben ist oder wo der Schatz liegt. Und das bringt die beiden dann zusammen, weil er auf die Asirpa trifft und ihre Survival-Skills quasi braucht.
0: Ja, und die hat ja, da besteht ja auch ein Zusammenhang zwischen der Asirpa und den Tätowierungen, weil ihr Vater irgendwie von diesen Leuten dem, ihm wurde Unrecht getan, wenn er nicht zu sogar gebracht wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hat da eben das entsprechende Bedürfnis, auch diesen Schatz zu finden. Und da treffen zwei Welten aufeinander. Der, der Sugimoto ist ein erwachsener Mann, wird der Unsterbliche genannt, ist der Kämpfer, ist tough. Und neben ihm das Kind, sollte man meinen. Ja. Wenn man, man, lernt, man lernt früh, dass in der Wildnis, dass der erwachsene Mann zum Kind wird, und wenn der Dias nicht da hätte, wäre er schon tausendmal gestorben. Mhm. Das ist eine, das ist ja, ich will nicht sagen, ein super Buddy-Film, aber diese zwei harmonieren so geil. Nach Band ja. 1 hatten die mich, die hatten mich.
1: Und das, das, das Irre ist, wenn du bei Sukimoto, der Unsterbliche, denkst und du siehst ihn dann auch nach so Narben im Gesicht und dieses Mädchen, das auch relativ abgebrüht ist, wie sich schnell rausstellt, dass man denkt am Anfang vielleicht, dass die beide so ein bisschen kalt sind. Der eine ist, ist unsterblich und hat im Krieg gekämpft und du denkst, dass er so ein bisschen sich nicht an die Leute bindet und die Asirpa sowieso nicht, weil sie eine Aino ist und den Leuten nicht vertraut, den Fremden. Aber die beiden harmonieren so verdammt gut miteinander. Und die haben so eine gute Chemie, weil die Asirpa dem Sugimoto immer wieder vor den Kopf stößt mit ihren Bräuchen von den Ainu und was sie da essen und was überhaupt, was da Phase ist. Und du, dir wird als Leser gleichermaßen vor den Kopf gestoßen, weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass keiner von uns irgendeinen Einblick in die, in die Kultur der Ainu hat. Genau. Hier
0: verschmelzen Fiktion und, ähm, Geschichts- und Realität. Realität in einem. Ja. Das ist super, ja. super. Ähm, man lernt in diesem Manga eigentlich auf jeder Seite irgendwas dazu. Das läuft ähm, so ab, dass die beiden immer unterwegs sind und dann geht es ihr darum, irgendwie Essen zu jagen oder einen Schlafplatz zu bauen. Ne? Ja. Und da ist die Asirpa der absolute Experte und es ist so wie ein bisschen, als würdest du Bear Grills angucken. <lacht> ähm, ja. Nur halt irgendwie ein Manga-Form und nochmal cooler. Und da passieren dann auch so Sachen, dass die plötzlich gegen den Bären kämpfen müssen. Und Manga ist ja, wenn da Action passiert, dann trifft der Mensch auf Mensch und alle haben irgendwelche Fähigkeiten und kämpfen gegeneinander. Hier nicht. Hier kämpft der Mensch gegen die Natur ums Überleben. Und da kommt es dann auch, dass das Mädchen dem erwachsenen Mann erklären muss, wie er den Bären zu besiegen hat.
1: Ja. Ja, das ist hervorragend. Du merkst einfach, dass die Asirpa quasi auf ihrem Home-Turf unterwegs ist und der Sugimoto hat keine andere Möglichkeit, als ihr zu vertrauen, dass sie weiß, was sie da tut in der Wildnis. Ja, und da passieren dann auch so Sachen,
0: dass also einfach Spaßiges plötzlich, äh, wo sie dann irgendwie Eichhörnchen fangen und dann ja. schabt sie mit dem Löffel das Gehirn aus dem Eichhörnchen raus und sagt, das ist das Beste an dem Ding. Ne? Und dann ist sie so nett zu ihm und will sie ihm quasi anbieten, so hier hast du die Delikatesse und er reagiert vermutlich wie ihr beim Hören. <lacht> so habe ich auch reagiert, so boah, äh, das kann ich doch jetzt nicht essen. Und das, das zeigt er sehr gut in den Gesichtern, diese Emotionen, was die Leute dann immer denken und der, der zieht halt auch so eine Schnute und sie schaut dann auch so missbilligend so wie, so, ja jetzt, w- w- warum willst du das gute Zeug nicht essen, ne? was ist eigentlich los mit dir?
1: Ja, das ist da, da, da treffen die Kulturen aufeinander und das äh, bringt der der Mangaka in den Gesichtern so gut rüber, die Mimik ist so gerade bei diesen witzigen Szenen, dermaßen on point. Ich hab, ich lache selten laut los, wenn ich irgendwas allein lese, aber da ist mir das mehrfach passiert. Ja, wie die was für fressen, die immer ziehen, das ist so geil. <lacht> und und dann kommt der Sugimoto und hat äh, Miso dabei. <lacht> Und Miso ist so eine fermentierte Bohnenpaste. Das nutzt du in, in Japan beim Essen zum Würzen. Hast du einen, in vielen Rahmen und sowas drin. Miso, super lecker, benutze ich auch oft daheim in der Küche. Und er macht dann dieses Döschen auf und da ist das Miso drin und es sieht halt, es ist halt einfach so eine braune Paste. Und sie spricht dann halt die ganze Zeit, die ersten zwei, drei Bände davon, dass er sich immer Kacke ins Essen macht. Ja,
0: ne, frisst da alles Mögliche <lacht> in sich rein, wo, ja, wo halt der, der moderne Mensch sagt, i ne, und kann man nicht machen oder wir zumindest wir verwöhnten im Westen und ja. dann kommt er mit dieser Dose quasi Zeug was wir kennen und dann sagt sie nein das ist Kacke und irgendwann schafft er es, sie zu überzeugen dieses Gewürz auch mal zu probieren und dann gibt es so ein großes Bild wo sie halt so voll strahlt und sagt die Kacke ist echt lecker wo ja. ich dachte ich sterbe
1: das, das ist, ist K- Golden Kamui Legt, glaube ich, auch relativ großen Wert auf diesen Prozess des Kochens und Essens. Also alleine in den ersten drei oder vier Bänden, obwohl es ja da eigentlich um eine Schatzsuche geht und vieles, vieles anderes dort passiert, geht es viel um Essen. Und das ist sehr interessant, weil dann auch gezeigt wird, wie sie, keine Ahnung, wie sie das Eichhörchenfleisch zu so, wie so Fleischklöpsen verarbeiten und sowas. Da liegt ein Fokus drauf. Und dieser Fokus macht die Figuren sehr menschlich, weil die auf einmal miteinander agieren müssen. Und äh, das macht einfach Spaß, das ist witzig. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, man lernt da Sachen dazu, die man nicht weiß. Und das ist, dieser Manga macht es, das ist ein Paradebeispiel an, wie soll ich sagen? Infotainment. Ja, also du lernst was, ohne dass du merkst, dass du es lernst. Also du kriegst da so viel Input gedroppt von irgendwelchen Ainu-Wörtern, Ainu-Waffen, wie man in der Wildnis überlebt, aber ohne, dass es sich anfühlt wie Lernen, weil das entweder witzig äh, gemacht ist Und die andere Seite von Golden Kami, die genauso gut funktioniert, ist die spannende und ernsthafte Seite, die im kompletten Kontrast zu diesen witzigen Momenten steht. Und wo du aber auch merkst, das ist da alles scheißgefährlich. Der Martin hat eben gesprochen über diese äh, Bärenattacke, wie man sich gegen den Bären wehrt. Man sieht dann später drei Soldaten, die das nicht wissen, wie man sich gegen einen Bären wehrt. Und einer kriegt halt eiskaltes Gesicht abgerissen.
0: Ja, da zieht er durch mit der Pranke und nimmt halt einfach das Gesicht mit. Da gibt es auch, ein, ich glaube in Band 3 war das, da gibt es so eine spannende Szene, da ist der Sugimoto vor Feinden und die Asiope erklärt ihm vorher, ähm, weil da so ein, äh, so, 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 so ein Baumstamm ist, wo sich die Bären drin verstecken und die sagt ihm, wer in so einen Baum, in so einen Stamm reingeht, der stirbt nicht. Den, den, die genaue Begründung äh, habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall würde da trotzdem mit dem Wissen kein, kein Mensch mit gesundem Verstand, Menschenverstand reinklettern. Ja. Und da ist der Sugimoto, der gerät in Bedrängnis, weiß nicht, was er machen soll. Und wir sehen ihn, wie er in diesen Stamm reinhüpft. Und denken uns Scheiße, der springt doch jetzt nicht zu dem Bären rein. Was da ja, passiert, das, ne, das, verrate ich ja. euch jetzt nicht. Aber es passieren auf jeden Fall verrückte
1: Sachen. Und das ist, das ist ein, ein, ein wahnsinniger Spagat, den den der Manga das schafft, weil dieses extrem Spannende und Blutige im Vergleich zu dem zu dem Komischen, ähm, das musst du erst mal so hinkriegen. Und ganz ehrlich, das einzig, der einzige Manga, der das schafft oder die einzigen beiden, die mir spontan einfallen, die das schaffen, dieses sehr dramatische, brutale mit Humor sind One Piece und Jojo. Ansonsten fällt mir kein Beispiel ein, wo du wo das beides so gut miteinander Hand in Hand geht. Und ich würde fast sagen, bei Golden Kamui ist das noch mal, noch mal Ärger, geht es noch besser Hand in Hand, weil es einfach keine Superkräfte gibt. Das ist alles real, das sind reale Menschen. Und der Humor wird teilweise schon richtig lächerlich, aber witzig lächerlich.
0: Ja, ich, ich finde irgendwie, Golden Kamu ist ein bisschen erwachsener als die beiden Beispiele, äh, die ja, du genannt hast. Ist Und so, ich glaube, ja. die regelmäßigen Lollhörer wundert es nicht, dass du, be- <lacht> dass du eben die beiden genannt hast. Aber ähm, in Golden Kamu stellt ja nicht nur die Natur, sage ich mal, die Bedrohung da durch Bären oder Wölfe etc., sondern wir haben auch verrückte Gegner, verrückte Feinde, verrückte Soldaten, die in sich schon so überspitzt teilweise
1: sind, dass du dir denkst, was sind denn das für verrückte Typen? Ja, aber irgendwie geht das trotzdem, nimmst du das trotzdem ernst, sagen wir es mal so. Vielleicht liegt es auch an der guten Einführung, weil am Anfang kommen diese verrückten Gegner, in Anführungszeichen, verrückt erstmal gar nicht. Aber äh, ich denke da an den einen, der äh, sich im Freudenhaus mit einer Dirne vergnügt. Und dann kommt einer rein und will den sprechen und er springt einfach... Also er, er war quasi noch in ihr drin und springt einfach f- hoch auf alle Viere und schleudert dem die Dirne entgegen. Und du denkst dir, was zur Hölle sehe ich hier eigentlich gerade? Das ist so absolut lächerlich, aber es passt irgendwie, weil der, weil der Manga vorher schon etabliert hat, dass er ernst zu nehmen ist, obwohl er lustig ist.
0: Ja, und es gibt ja auch dann diesen diesen oberbösen, den, so einen älteren äh, Samurai, sage ich mal. Und die kommen da dann auch mal in so eine Kneipe rein und mischen den Laden komplett auf. Da schwingt er den Säbel und mit der rechten Hand schießt er in so einen Schrank rein, wo er Leute vermutet. Also die Action ist da auf jeden Fall auch on point. Ich, ich, ich würde eigentlich fast sagen,
1: bis jetzt, so wie ich das lese, ist das der perfekte Manga. Der hat halt alles. Ja, das ist wirklich so. Er ist informativ, er ist witzig, er hat tolle Figurenkonstellationen, er hat gute Gegenspieler. Da gibt es noch zwei andere. Den einen aus dem aus dem Freudenhaus, Und den anderen mit dieser Metallplatte am Kopf, Mhm. der auch komplett irre ist. Du du lernst was über die Eino, habe ich ja eben gesagt. Also da kommt eine Mischung zusammen. Das war bisher auf keiner Seite langweilig. Nicht eine Sekunde. Und was
0: auch wunderschön ist, also das möchte ich lobend hervorbringen. Zwischen den Kapiteln gibt es immer diese Kapitelbilder. Mhm. und es sind richtig geile Gemälde also da waren schon einige dabei wo ich mir dachte, ey, groß ausgedruckt in dem Rahmen in der Wohnung wäre das wunderschön das kann die ja. Asirpa sein wie sie gerade so einen Bogen spannt oder der Sugimoto wie er irgendwie mit seinem Gewehr zielt und im Hintergrund passiert was,
1: also da hast du einiges zu sehen der Zeichenstil ist auch wahnsinnig gut also das ist nicht irgendwie so ein äh, schnell dahingerutztes, ist kein Manga, behaupte ich jetzt aber du kannst der Stil ist ist schön. Das ist einfach schön gezeichnet. Und das steht dann auch immer in so einem starken Kontrast, wenn sie dann Gesichter ziehen. Das ist nicht so, so Manga-mäßig übertrieben, wie man es manchmal kennt, sondern das sind Gesichter, in denen du gerade ablesen kannst, was sie gerade fühlen.
0: Ich glaube, die Gesichter sind deswegen auch so lustig, weil sie halt tatsächlich so realitätsnah sind. Ja. Aber so, weil man die Gesichter bei irgendwem schon mal so gesehen hat, dem man irgendwas serviert hat, was nicht geschmeckt hat. Und äh, ich lese aktuell Band 4 und da sind so zwei kleine Eulen. Ähm, Gerade hat man vielleicht den Manga gehört, wie ich ihn auf den Tisch habe fallen lassen. Das sind so zwei kleine Eulen in einem Baum und die sind halt auch ultra süß gezeichnet. Ja, der,
1: der, der kann schon was, der, äh, der manga Der Satoru hinten,
0: Noda habe ich hier stehen.
1: Ja, genau. Der hat auch immer hinten dran äh, drin, wenn nachm, nach der letzten Seite von der Geschichte ist, dann auch immer so ein, so ein Quellenverzeichnis, wo er die Informationen hat. Also der hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß nicht, der Manga ging im Ende Mai diesen Jahres zu Ende. Ich glaube 32 oder 33 Bände, also nicht keine kurze Reihe. Und wenn man bedenkt, was der quasi alles an Vorwissen mitbringen muss über die ganzen Ainu und was er an Storytelling-Wissen mitbringen muss und die Fähigkeit, so zu zeichnen und die Fähigkeit, so guten Humor on Point zu bringen das ist schon, also Golden Kamui ist schon für das, was es ist, schon ziemlich nah an der Perfektion, zumindest bis jetzt.
0: Ja, das ist so ein Ding, da würde man sich gerne mal an den Tisch mit den Autoren sitzen, mit dem Autor und essen, ne, und dann einfach ein bisschen mit ihm quatschen. Bei den One Piece ja. Autoren würde ich das, glaube ich, nicht machen wollen, weil ich würde die nur anschmachten und mir denken, boah, das ist der Typ, der diese gewaltige Welt geschaffen hat, aber mit dem hier, ich glaube, da würde ich einfach mal ein bisschen mit dem über das Leben sprechen und über die Wildnis. Ich glaube auch, dass der relativ interessante Ansichten hat, ja. Ja, also Golden Kamui, da legen wir euch ins Herz, gibt dem ersten mal deine Chance und dann, dann hat's euch. Das ist auch so, da merkt man dann so ein bisschen die gegenseitigen Motivationen auch, der, der Soldat, der Sugimoto, der ohne mit der Wimper zu zucken würde, der seine Feinde töten und die Asirpa, die verbietet ihm das, das spricht gegen das, woran sie glaubt. Und da müssen ja. sich die beiden ein bisschen finden, äh, dass sie zusammen harmonieren und so, also es ist eine Beziehung, Charakterbeziehung, die ist herrlich. Ultraspaß es Und irgendwann kommt dann da auch noch ja. so ein bisschen, ich weiß nicht, wie lange der bleibt, ein Dritter dazu.
1: Der auch ziemlich witzig ja, der, ist. Ja,
0: der, sorgt dann auch so ein bisschen für so, für, für die, sagt man, für so Slapstick-Komik, ne? Ja. Ja, also, mehr aus, rausfeiern kann ich das nicht, deswegen höre ich jetzt auf zu labern.
1: Ja, also, das ist wirklich, also auch für jemand, der mit Manga gar nicht so viel am Hut hat, vielleicht so, und da mal einsteigen möchte, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg. Man muss ich will jetzt nicht sagen, einen starken Magen haben, das nicht, aber es ist teilweise recht brutal, das muss man akzeptieren, aber wer gerne mal sagt, okay, ich habe vorher noch nie einen Manga gelesen, dem würde ich Golden Kamuy empfehlen, einfach aufgrund der Informationen, die man damit kriegt, die Epoche, in der es spielt, also Ende des 19. Jahrhunderts, ist was anderes, es ist eine andere Welt, es ist sehr Manga-untypisch, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, wenn du, Zuhörer, einfach mal zu einem Manga greifen willst.
0: Mach das und hinterlass uns deine Meinung in jeder Kommentarspalte von Null, die, die du findest, sei es hier auf, hier auf YouTube, sei es auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, ähm, bei WordPress, ganz egal. Also das mit anderen rauszufeiern und Erfahrungen zu besprechen, ähm, da haben wir Bock drauf. Wir freuen uns und wir hören uns. Bis bald. Ciao.